0: es nunca pensar en el cómo, nunca pensar cómo lo voy a lograr, porque todo lo que es cómo limita. Hay múltiples posibilidades que están fuera de tu radio de acción eh, y cuando tú piensas en el cómo, solo te enfocas en lo que conoces. Entonces, eso va a llegar de un lado que tú ni te imaginas.
1: ¿Tienes una idea de negocio pero te sientes paralizada? Te doy la bienvenida al podcast de La Parálisis a la Acción. Un espacio de generación de conciencia para aquellas emprendedoras que quieren dejar el miedo de lado. Existen diversas herramientas a través de libros, podcasts, entrevistas, pero aquí conseguirás aquellas que fueron verificadas por mí y por emprendedoras como tú. ¿Estás lista para pasar de la parálisis a la acción? Mi nombre es Sara González y te doy la bienvenida. Hola a todos. Hoy tengo una persona muy especial en mi podcast. Es un ejemplo viviente de lo que es manifestar. Y no porque no sea enero ni 31 de diciembre voy a dejar de tener este capítulo de mi podcast que me parece súper importante para todos, porque la manifestación se puede dar durante cualquier parte del año. Ella se llama Yolitz América. Ha trabajado en transformación personal desde el 2014. Inclusive tiene un programa que a mí me fascina, que es dando voz a los que no pueden comunicarse a través de la mediunidad, conectándose con el yo superior de estas personas. Pero ella no es nada más medium, ella es consteladora, es una persona que da meditaciones a través de cuencos, es una persona que adicionalmente sabe cómo interpretar sueños, o sea, ella tiene, you name it, puede, lo que ustedes quieran a nivel de transformación de energía, porque la verdad es que siempre ha trabajado con eso, y ella misma es un reflejo de eso. Entonces, sin más preámbulo, Yulitza, bienvenida para mi podcast de La Parálisis a la Acción. Ay, muchas gracias, qué felicidad estar aquí
0: contigo, gracias por la oportunidad de compartir y bueno, con la disponibilidad a mil
1: para aprovechar y llevar acción. Cuéntame Yulitza, ¿quién es Yulitza? Para los que nos están bueno, escuchando. Bueno, yo soy Yulitza, Yulitza América, soy una persona
0: que empezó en el área corporativa, como muchos de, de, de los que nos escuchan, buscando esa realización personal a través de la profesión y de, a través de lo que hacemos muy lejos del ser, en mi caso particular, y después de haber tenido un cargo ya de ejecutiva en empresas transnacionales, me di cuenta que eso no me llenaba, que no era lo que me satisfacía, y empecé a buscar lo que llenaba mi alma. Y el arte en ese momento era lo que desde siempre había querido hacer desde los 15 años, y no lo había podido hacer. Entonces volví al arte y fue el arte el que me abrió el camino a ese sentir. Imposible hacer una, uno arte sin mostrar el alma. Y cuando empecé a ver esos dolores y esas frustraciones que estaban en el alma, me ocupé de eso. Y por eso hoy me dedico a acompañar personas que están en esa búsqueda de desarrollar su potencial como ser humano, como individuo, y no solo por lo que
1: hace. Espectacular. Yulitza, cuéntame, ¿Qué es la manifestación para ti? Ya entrando directo en el tema. Bueno, para, mal, para mí la manifestación
0: es estar conectado a la divinidad y poder traer esa divinidad a la tierra. Y eso es a través de la coherencia y la integración del ser lo que dices, lo que haces, lo que piensas cuando está alineado se convierte en una antena que es como una varita mágica que dices bueno ya que estoy alineada yo me puedo alinear con el todo para que eso se revele ante, ante nosotros ¿no? entonces el gran desafío es sentir, es sentir y vibrar en esa energía de eso que tú quieres crear muchas veces decimos que lo queremos muchas veces pensamos que lo queremos pero no somos capaces de sentirlo y es eso donde nos bloquea eso que, que hacemos, ¿no? O que queremos Justamente hacer.
1: Justamente cuando dices el sentir, ¿no? Yo, yo aquí te tenía una pregunta que va directamente relacionada a eso. O sea, ¿cómo yo mantengo esa frecuencia de manifestación? O sea, ¿qué, qué es para ti ese sentir? ¿Cuál, ¿Cuál sería, si lo ponemos en forma práctica a, a los humanos, bajado a tierra, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo lo practicarías? Bueno, fíjate, vamos a pensar que yo quiero un trabajo que me guste y que
0: establezca mis mis expectativas, ¿verdad? Número uno, hay que pensar cuál es el trabajo que queremos, qué es lo que queremos, cómo es, cómo desarrollar esa maqueta donde tú puedas tener claramente qué es, ¿no? Segundo, a veces tenemos miedo a pedir porque decimos, no, yo no me merezco esto o voy a parecer echona o, o una falsa humildad que nos aleja de esa realidad que queremos crear. Y por otro lado, cuando vemos eso tan grande que queremos, tenemos miedo, sentimos miedo. Y desde la vibración del miedo no puedes crear. O lo que vas a crear es algo que esté en, en interferencia con eso que realmente quieres. Entonces, primero, hay, yo por lo menos cuando trabajo con emprendedores, tengo una frase que digo, hay que emprenderse para emprender. Y es lo mismo a través de la manifestación. Si nosotros no, re, no, no resolvemos esos miedos, esas situaciones internas, que son las interferencias, no vamos a poder ma ma manifestar o vamos a manifestar algo que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, que, que tú creías que era lo que querías y no, tienes, no, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es el secreto? Trabajar esas situaciones que tú sientes cuando ves ese deseo. O sea, por ejemplo, si yo digo, ah, bueno, yo quiero un novio. Ay, no, porque yo soy muy fea o es que yo no soy lo suficiente o el novio que voy a conseguir no es profesional porque yo no soy tan buena. Entonces, si tú no trabajas todos esos bloqueos, nunca vas a manifestar ese novio, esa pareja, ese compañero, ese trabajo. Entonces entender y tener esa vibración alineada entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos eh, y decimos claramente es el secreto y ese es el desafío, pues. Pues es como una guitarra afinar todas esas cuerdas porque eso funcione y la música sea melodiosa, porque si no lo que hay es pura pura bulla, pues. <ríe> Entonces eso.
1: Me encanta que saques lo de los emprendedores porque justamente este podcast es para darle herramientas a las emprendedoras, mujeres, eh, bueno, que todos son invitados, pero especialmente mujeres, eh, que son madres también, ¿no? y que tienen uh -huh. esa virtud porque no todo el mundo puede ser madre lo cual agradezco y, y estoy segura que tú también, eh, de emprender en otros países y poder sacar y manifestar lo que quieren entonces, si tú me puedes hablar un poquito de tu trayectoria, cuál ha sido esas cosas que tú dices, wow, he manifestado esto en mi vida a través de este y qué tan difícil o qué tan cuesta arriba o qué tan fácil se te ha hecho siendo madre eh, en el extranjero no Como ok, mirando. bueno Sí, yo digo una de las cosas de ser mamá es mantenerte
0: en presencia, ¿no? O sea, de que realmente la situación que estás viviendo o el desafío que tu hijo te está trayendo, pues no te aleje de, esa, de ese momento de alineación, ¿no? Que eso realmente es bien desafiador porque los hijos son como nuestros grandes maestros y nos dan en los lugares que más nos duelen para movernos el piso, ¿no? Entonces yo pienso que ser madre... Eh, es un ejercicio muy bueno para tú mantenerte en presencia y alineada con lo que tú quieres. Un ejemplo simple es, bueno, viene un hijo con una malcriadez y tú no perder la paciencia y pegarle, sino ponerte a mantener ecuánime ante esa situación y que eso no te aleje. Entonces, eso es un ejercicio muy bueno, que muchas veces lo respetan también, porque aquí no hay perfección, sino trabajo personal, Este donde eso es un ejercicio muy bueno para no entregar tu autoridad energética, para mantenerte cuánime, para mantenerte en esa autoridad energética que tú quieres para tus deseos, para tus enfrentamientos, para tu trabajo, para lo que tú vayas a hacer. Entonces, cuando yo pienso que eso es un entrenamiento 24 horas, 7 días a la semana, y si lo usamos con esa intención, pues va a ser mucho mejor para nosotros como emprendedores o como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, porque es una tentación constante, es como que cada ratito te están como el pájaro loco, ¡cle, clac, 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 ¿no? Entonces, eso es un entrenamiento perfecto para tú mantenerte en serenidad y en ecuanidad aún ante los desafíos. Entonces, si tú consigues eso en tu emprendimiento, tú vas a poder ser mucho más efectiva. Porque ya tú has entrenado esa ecuanidad, esa ecuanimidad, y que tus clientes no sean los que te muevan. Tu energía, ¿no? Entonces, la, el desafío es mantenernos en una energía, que yo uso una frase que es shake energético, que es que no vengan esas interferencias a hacer de tu energía un caos, sino que tú te mantengas en tu energía pura. Cuando tú estás en tu energía pura, en tu esencia, en, en lo más puro que es tu ser, tú ahí estás en conexión divina. Y en esa conexión divina tú vas a poder manifestar. Entonces, cosas como ¿qué? que a lo mejor uno tiene... Lo importante es entender que uno manifiesta 24 horas al día. Entonces, cuando nosotros empezamos a agradecer las pequeñas manifestaciones, se van a hacer mucho más fácil las manifestaciones más grandes. Porque a veces uno piensa que la manifestación es solamente tener un carro, o la manifestación es solamente tener ese trabajo, o la manifestación solamente es tener esa pareja. Pero si tú te das cuenta de que tú estás buscando el celular y por algún motivo tú te devolviste y el celular apareció y tú no pasaste 15 minutos buscando el celular, eso es una manifestación. Y ahí hay que agradecer por esa manifestación que se... está. Que está y que tú eres capaz de observarla, porque la verdad que la manifestación existe siempre pero muchas veces no la observamos a medida que tú reconoces esas pequeñas manifestaciones tú vas creando una columna sólida para que las manifestaciones grandes se hagan entonces ejemplos de manifestación pues de verdad que pues no sé para mí eh, en el día a día hay muchas cosas hay muchas cosas pero lo que siempre me gusta compartir es esas pequeñas cosas, porque es lo que damos por sentado y es ahí donde la gente comete el error de enfocarse en lo grande cuando no valora lo pequeño. Entonces, por ejemplo... Eh, tú vas a un supermercado es una cosa cotidiana y tú querías comprar algo y lo ves apenas entras o ya estabas a punto de pagar y ves que la persona de al lado lo tiene o ves que hay un aviso que te llega. Eso es una manifestación de ese deseo que tú tienes. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado que voy a agarrar un taxi y cuando salgo, pues el taxi ya está llegando o ya está dejando un pasajero frente a mí. Esas son cosas que tú dices, bueno, parecieran cotidianos, parecieran casualidades, pero no son. Y es ahí donde tenemos que abrir los ojos y decir, ¿hasta cuándo yo voy a seguir pensando que es casualidad? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir pensando que esto pasó? porque, Pero no estoy segura que pasó. Porque en, mientras dudemos de nuestra capacidad, nunca vamos a ser capaz de manifestar lo grande. Entonces, bueno, yo he tenido la dicha, de ver manifestaciones muy lindas de mis clientes. Tengo un caso que siempre comento que me llama mucho la atención, que es una muchacha eh, que atendí, que no, era, no tenía ninguna experiencia con esta parte espiritual así, no era asidua, digámoslo. Y ella... Yo le di las guías, le dije, mira, tienes que hacer claramente el esquema, tienes que hacer la maqueta de lo que quieres. Este, por otro lado, tienes que estar atenta a cuáles son las energías que están afectando esa creación este, desde tu corazón, desde el miedo, desde la duda, desde el no sentirse suficiente para eso que tú quieres crear, de no um, creer que es posible para ti, aunque no veas esa posibilidad o que no la conozcas. Este y bueno, le di como todas las herramientas que doy en mis cursos y en, mi, y en mis sesiones individuales, y esta muchacha consiguió manifestar una casa que era realmente muy difícil en el país donde ella iba a vivir con las condiciones que ella quería, que eran muy claras, y lo logró. no Entonces, para mí eso fue una forma donde yo dije, bueno, mira, si esta persona que no tiene una trayectoria, sino con el manual clarito, el ABC, logró hacerlo... Todos podemos hacerlo, no hace falta que, que seamos unos practicantes constantes, es simplemente confiar en que el proceso es así. Y otro tip que le quiero dar, que para mí es súper válido, es nunca pensar en el cómo, nunca pensar cómo lo voy a lograr, porque todo lo que es cómo limita. Hay múltiples posibilidades que están fuera de tu radio de acción eh, y cuando tú piensas en el cómo, solo te enfocas en lo que conoces. Entonces, eso va a llegar de un lado que tú ni te imaginas. Un ejemplo muy lindo que yo tengo, yo siempre había querido ir a Isla de Pascua, era un, un lugar que me encantaba, y resulta que, pues, por una cosa u otra, yo le había dicho en varias oportunidades a mi esposo, y bueno, queda lejos, qué fastidio, a pesar de que viajamos un montón, pues eso nunca estaba como dentro del plano, ¿no? Y esa vez era un aniversario de boda. Y yo le dije, bueno, yo quiero ir a Isla de Pascua, punto, y se acabó. Y él llegaba todos los días con un proyecto diferente, de un lugar más cerca, más lindo, más bonito, más accesible. Y yo, no, o sea, Isla de Pascua, Isla de Pascua, Isla de Pascua, Isla de Pascua. O sea, y él me decía, tú no quieres viajar conmigo, no, sí quiero, pero para Isla de Pascua. Y, y o sea, yo estaba claro que eso era lo que yo quería. Okay. Un, día, un día, en esa época, mi esposo no viajaba, a pesar de que en otros momentos viajó mucho por su trabajo. En ese momento de su vida no viajaba. Y llega un día y me dice, Yuli, tengo una mala noticia y una buena noticia. Y yo, bueno, ¿cuáles son? Y me dice, la mala noticia es que tengo que viajar. Y yo, ay, qué fastidio, porque la verdad es que habíamos pasado muchos años de nuestra vida él viajando. Y me dice, y la buena noticia es que es en Chile. Y yo, bueno, entonces voy a Isla de Pascua. Y coincidió y coincidió perfecto con la fecha que mi mamá iba a estar en la casa, el día que era el cumpleaños de mi mamá, yo estuve con él y el día siguiente que mi esposo ya terminaba la reunión, me fui, llegamos a Isla de Pascua y mi, y, mi, mi sueño, digamos, o lo que yo quería manifestar era una boda ancestral en Isla de Pascua entonces llego y cuando pues lo que había eran puras cosas más comerciales, más turísticas y eso pues no, no era lo que yo quería yo quería como una cosa de origen ¿no? y bueno fui preguntando averiguando y un día la guía que me estaba haciendo el tour me dice mi tío es el que representa a todas las personas de Isla de Pascua antes la ONU y él te puede casar, entonces bueno la boda fue espectacular el que me wow,
1: maquilló, el que me
0: el que me maquilló a nivel ya, ya como autónomo, autóctono, perdón. Este fue el que enseña las pinturas de ellos en las escuelas. Este fue el que nos maquilló a nosotros. Eh, bueno, nos no lo ofició el señor que representa a las personas de Isla de Pascua ante la ONU. Eh, no, o sea, fue una magia así increíble fue demasiado poderoso fue bueno todo lo que yo te puedo decir me quedó corto porque además pasó una cosa demasiado divertida cuando estábamos haciendo la ceremonia frente ahí frente al mar con la con las con las las esculturas de isla de pascua y todo eh, bueno yo estaba súper concentrada y cuando nos volteamos era full de turistas viendo todo lo que estábamos haciendo porque de verdad era demasiado... Bueno, me consiguieron la ropa de plumas, o sea, con, de la gente que bailaba en Isla de Pascua. En fin, fue una cosa que ni en mis sueños yo me hubiese podido imaginar eso. Y cuando volteamos, yo le dije a mi esposo, lo único que nos faltó fue poner hashtag para ver todas las fotos que esta gente tomó. Entonces, ¿pero qué te quiero decir yo con eso? Si yo hubiese pensado que yo iba a direccionar eso, a que yo iba a comprar los pasajes o que yo iba a viajar tal día, yo hubiese renunciado a la posibilidad de que el trabajo hubiese mandado a mi esposo que era la piedra de tranca porque era él el que no quería ir y que ahí ya no le tocó ir, ya no no podía rehusarse, entonces por eso es importante nunca pensar el cómo, es siempre pensar eh, qué es lo que quiero que eso Dios proveerá como dice. Otra manifestación muy linda es un carro descapotable de que era mi sueño de siempre y yo estaba, yo pues lo pintaba y a veces cuando escribía pues tenía una frase que decía móntate conmigo en mi carro descapotable de eh, y vamos a vivir la aventura, o sea, pero como una forma jocosa y por un tiempo en mi mail de la empresa, o sea, mi mail de mi marca personal la despedida era yo en un carro descapotable de y un día... Eh, pues nada, mi esposo me regaló un carro descapotable, entonces yo dije, bueno, este no era algo que, que yo me lo hubiese pensado, me lo hubiese planteado, el dinero a lo mejor hubiese estado siempre ahí, pero si uno no pone lo que uno quiere, no se transforma en lo que tú quieres. Entonces esto no es algo de tener abundancia financiera, no tener abundancia financiera, de tener los medios, es simplemente, es simple y llanamente direccionar la energía para eso que tú quieres porque a veces los recursos están, porque uno están y, y uno no los aprovecha. Entonces Y no los aprovechas para, porque no crees que eso sea suficiente o porque no crees que es la mejor decisión, porque dudas de esa posibilidad. Entonces yo lo que siento es que la manifestación es uno como, como una lanza, es, el objetivo siempre está ahí, pero uno no tiene
1: esa energía alineada con ese objetivo. Julie, si yo te preguntara a ti, porque justamente estás hablando de algo que, que me llama la atención, ¿no? Dices el tema de energía, eh, dices que no necesariamente tienes que tener los recursos económicos, ¿no? Entonces, eh, para una persona que está emprendiendo, que es nueva en todo este cuento y está buscando todas las herramientas, ¿cómo direccionar esa energía en ese canal que tú dices que ella debería manifestarlo?
0: Ella lo que tiene que hacer como emprendedora es tener los objetivos claros que quiere lograr de su negocio, tener la, el diseño claro de qué quiero. Tú dices, ah, yo quiero eh, vender mucho. Eso no sirve, porque el mucho no está definido. Tú tienes ajá, que decir, ajá, yo, quiero Tú quieres, yo quiero vender 10 millones así y así asado, o yo quiero facturar tanto en, de una forma de contado, o sea, tienes que explicar, porque de nada te sirve vender los 10 millones a crédito que no tienes para pagar la materia prima, entonces es definir qué es lo que quiero, yo quiero vender tanto y tener una situación financiera solvente, o yo quiero trabajar poco, no sirve, yo quiero trabajar tres horas en la mañana, o sea, esa maqueta del sueño tiene que estar lo más definida posible. Este... Lo más, lo más, lo más, entre más tú lo detalles, más fácil es. Ese es el
1: primer paso. ¿Cuáles son las preguntas que de repente deberían estar sí o sí en esa maqueta? Bueno, primero, ¿qué es lo que quieres? Segundo, ¿qué quieres
0: sentir? Que eso ya digamos no es segundo, sino sería el tercer paso. ¿Qué quieres sentir cuando lo tengas? ¿Qué quieres lograr con ese objetivo? Pero lograr para ti, porque a veces uno se enfoca, ah, es que yo quiero servir al otro y ayudar al otro, y a lo mejor el otro no necesita eso que tú tienes. Entonces, lo que tú tienes que decir es, yo me quiero sentir plena con esto que quiero hacer, vendiendo tanto, porque yo me quiero sentir capaz, yo quiero sentir que lo que yo sé hacer es suficiente, es bueno. Entonces, cuando el gran error se comete en la maqueta, que no están bien definidos, que no están bien elaborados, que no están claro las cosas que tenemos. Yo a veces tengo clientes y hasta lograr la manifestación podemos tomar varias sesiones porque la persona no sabe lo que quiere. Mira, el otro día atendí a una señora que yo, mismo, yo me reía y ella terminó reyéndose conmigo porque ella quería un hombre, su descripción era, yo quiero una, ya estaba buscando pareja, y me dice, yo quiero buscar un hombre que haga todo lo que yo quiero, que me acompañe en todo lo que yo quiera hacer, pero que sea un macho alfa. Y él dice, está raspado, O sea, porque un macho alfa no te va a acompañar a todo lo que tú quieres? Total,
1: total. entonces sea, eso va en contravía, pues.
0: Exacto. Entonces yo
1: le digo, esto no lo va
0: a encontrar nunca. O te consigues un hombre inútil que te acompañe y te obedezca, ¿verdad? O te consigues un macho alfa que tenga sus deseos y que algunas veces te acompañe y otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ella me dice, definitivamente, todos los últimos hombres que he tenido son hombres inútiles porque lo que me hacen es acompañar. Le digo, tú sé lo que estás buscando un chofer. O sea, entonces decidir eso es la primera es como la primera trampa, ¿sabes? Este, ver la coherencia en tu deseo. Y si no lo escribes y no lo pones en blanco y negro y no lees, no eres capaz de ver cuáles son esas incoherencias. Entonces, ahí empieza esa integración de lo que pienso, lo que digo, para que después se manifieste. Entonces, mucho, yo veo que muchas veces la gente empieza a pensar en la manifestación y no, la manifestación es el resultado de esa alineación. De hecho, por ejemplo, cuando yo trabajo, yo enseño a las personas a que alineen su energía, a que busquen ese equilibrio, ¿verdad?, como consecuencia, la persona empieza a ser clarividente, la persona empieza a recibir mensajes intuitivos. Tengo clientes que me llaman y me dicen, Julie, ahora veo Laura y antes no la veía. Y una vez me pasó con una amiga, bueno, que todos mis clientes se vuelven amigos en el transcurso, ¿no? Pero era, eh, ella me decía, Julie, yo ella era científica, ella, ella era bióloga. Y me decía, Julie, pero esto yo no lo entiendo, ¿cómo ahora veo Laura? Y yo le digo, claro, es que si tú estás alineado energéticamente, la consecuencia va a ser la supersensibilidad. Y la manifestación es una consecuencia. Entonces, hay que empezar a esa integración, o sea, es, es empezar a buscar ese equilibrio en todos esos bloqueos, en todos esos miedos, en todas esas angustias, para que no sean interferencias de esa línea de Wi-Fi que tú tienes con tu comunicación divina, con ese ser mayor,
1: con esa conciencia universal, como lo quieras llamar. He hecho tú en tu Instagram has hablado un montón de eso, de exactamente todo que tiene que ver con el canal de, 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 luz, de luz, ¿no? De, porque justamente es eso, o sea, si nosotros nos reconocemos
0: como un canal de luz que es alineando nuestra energía, nosotros somos un canal para que esa divinidad se manifieste en nuestros actos. Entonces, mira, un ejemplo muy cómico, eh, cuando mi hija se fue a estudiar afuera, yo le decía, ay, yo quisiera estar contigo todo el tiempo, Dios mío, que no voy a poder estar contigo, ¿no? Y entonces yo le dije, no, yo voy a conseguir a alguien que tenga un sofá para que yo pueda ir frecuentemente y duerma en ese sofá, para no, porque bueno, para, que, para no tener que estar pagando hotel cada ratito, ¿no? Y mi hija me dice, pero mamá, ¿dónde vas a conseguir este sofá? Mi amor, tranquila que va a aparecer, les digo yo. A los dos días, yo creo, ya tenía el sofá. Me llamó una persona, me dice que su amiga estaba tal que no sé qué. Esas conexiones que tú dices, Dios mío, esto no puede ser. Y la persona vivía, que al final terminó siendo la hermana del mejor amigo de mi hermano, vivía al frente de la universidad donde mi hija estudiaba. Y me quedé en su casa y dichosamente no fue uso fácil, un cuarto bellísimo. Cuando me recibió, yo decía, Dios mío, qué bendición. Entonces eso es eso es creer que eso existe en algún lugar que no conoces, que no sabes cómo es, y eso va a llegar a ti, es tener esa confianza absoluta sin miedo, sino con la certeza de que eso existe ya para ti en algún lugar del mundo.
1: Julie ¿cómo podrías hacer un, o no, o no sé si tienes, yo aquí, esto es más allá del podcast, no a Ajá. ver si le regalas un ejercicio a la gente para que empiece a manifestar, uno pequeño. Okay. Que hayas entonces, hecho con algún cliente que tú digas, este ejercicio pequeño te va a abrir la fe para que tú realmente vayas por el camino de la manifestación.
0: Ok, entonces, un ejercicio que yo les diría es: obsérvate tú como el mago creador y obsérvate tú como ese, como el Grinch de Navidad que quiere sabotear todos los deseos, ¿verdad? Entonces, tú dices, yo quiero, vamos a pensar ahora, este. No sé, algo, algo cotidiano. Ay, yo quisiera Ajá, yo quisiera ir ahorita a tomarme un café con una amiga. Ese es tu deseo del mágico creador. Y el Grinch es aquel que te va a decir, no, pero tú no tienes tiempo, pero es que ese café es muy caro, pero es que tu amiga seguro está ocupada. No, no la llames, que está en horario de trabajo. Entonces, entre tú ves, tú consigas ver dentro de ti esos dos personajes, no vas a manifestar. Ahora, si tú, por ejemplo, Dice, ah, yo me quiero tomar un café. Ah, yo voy a llamar a Sara porque seguro ella está desocupada y me atiende y, y podemos hablar, y inventamos y nos tomamos un café. Y está. Ahí ya tú abriste la autopista directa. Que Sara pueda, que Sara no pueda, que a lo mejor no es Sara, sino a lo mejor es la prima de Sara o a lo mejor es la hermana de Sara. Igual tú vas a tener tu café. Porque a lo mejor tú crees que dices, ah, yo lo quiero hacer con Sara. Y, de, y defines el cómo. Yo lo quiero hacer con Sara en tal café, en tal cosa, a tal hora. Entonces, ahí ya tú cerraste todas las posibilidades que el universo tenía para ti, como que a lo mejor una amiga te llame y tú vayas a tomarte el café. Que no sea Sara. Entonces, entre más condiciones tú le pongas, es, eso es necesidad de control y la necesidad de control viene del miedo entonces cuando tú quieres controlar todos los pasos es porque realmente tú no crees que eso es posible para ti en cambio si tu deseo es ah mira a mí me pasó una vez eh, hablando de eso una cosa estaba yo aquí en mi oficina y yo digo ay dios mío me provocaría un dulcito chica qué flojera no mira pasó nada y me llegó un regalo un dulce entonces al final quién vas a saber tú quién está pensando en ti cómo te va a llegar cómo va a estar no, si tú lo que quieres es el dulce, enfócate en el dulce. Lo demás se va a abrir para ti. Entonces, eh, eso es lo bonito, darse uno cuenta de cuánta energía uno pierde en esa necesidad de control y esa energía la dispersas
1: y no logras la manifestación. Oye, Julia, has entregado un montón de tips para la gente y me encanta porque... Eh, la manifestación es diaria, tal cual, así desde el café hasta la casa gigante que le pasó a tu cliente, eh, okay. pero cuéntanos entonces un poquito dónde, dónde te podemos conseguir, qué otras cosas haces, eh, y, y bueno, para que se lo deje a, a, la, a la gente que nos está escuchando hoy por acá.
0: Bueno, mis redes son Yulix América. Eh, en todas partes me van a encontrar como Yulix America, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en mi página web, es www.yulixamerica.com. ¿Y eh, qué hago yo? Yo digo que, bueno, yo tengo 20 años o un poco más estudiando toda esta parte espiritual. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Eh, la vida me lo trajo como manifestación porque yo desde los 15 años quería ser una hippie y hoy digo que soy una hippie chiqui, entonces esto es un regalo de, de justamente de eso que estamos hablando hoy. Eh, me distraje en el camino, fui de Contralor, fui empresa transnacional, bueno, busqué otras cosas que me alejaban mucho de mi ser, pero cuando decidí volver a mi ser, pues ha sido una constante en mi vida. Entonces, eso es lo que comparto. Yo digo que soy medium, una medium moderna, porque para mí la bendición es poder disfrutar esa divinidad en la cotidianidad, en, la, en el día a día, porque somos seres integrales donde estamos eh, todo el tiempo viviendo en esta cotidianidad y no es salir de eso, es integrar la divinidad a eso. Y mi fuerte es la energía, yo soy interpretadora eh, traductora y canalizadora de energía, y es eso lo que enseño a través de, de mis trabajos. He estudiado un montón en estos 20 años, bueno, soy consteladora, maestra de Reiki, eh, trabajo toda la parte de apometría, que es una técnica eh, brasilera, la mayoría de mi desarrollo lo he hecho en Brasil, así que ha sido súper chévere tener esta nueva visión de esa espiritualidad en la cotidianidad como la tienen ellos, porque realmente tú estás en una reunión en Brasil y está el cabo, el que le gusta la parte cabo, cabo loco, Está, eh, que es la parte más indígena, el que le gusta la, espir la parte espiritual eh, de New Age, el que le gusta la parte del espiritismo, entonces ellos lo viven con una eh, frescura que es un poco lo que yo traigo a mi vida y en mi trabajo, ¿no? Eh, he estudiado muchas técnicas, pero para mí esas técnicas lo que han servido es para entender y comprender lo que siempre había sentido. Y eso es lo que quiero eh, compartir con mi trabajo, que las personas conecten con ese sentir y descubran esa, ese poder que está ahí. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad y siempre abierta a compartir. Me encanta que me pregunten, eh, que pueda eh, aportar. Me gusta.
1: Más bien gracias a ti porque bueno, yo especialmente, yo digo que, que a veces yo ayudándote en tu emprendimiento, la realidad es que tú me has ayudado a mí un montón, o sea, yo cada vez que voy a sentarme contigo es mil aprendizajes más de energía, de canal de luz, de meditación, o sea, has sido una maestra y te agradezco. Bueno, Julie, entonces te dejo, voy a dejarle a todo el mundo en las redes sociales de Julie para que además eh, dentro de su página web pueden conseguir cursos de limpieza energética, de un montón de cosas que yo estoy segura que muchos de ustedes van a disfrutar. Bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias por haber compartido conmigo este rato.
0: Gracias, un besote. Feliz día.
1: Chao, chao.